Vi avbryter ordinarie sändningar för ett trafikmeddelande på E4 södergående vid Södertälje. Alltså precis innan Södertälje. Alltså inte vid bron utan innan den. Du vet, man, kör, alltså så här, man kör av du vet, läskfabriken som är där. Den är ju liksom en ganska lång bit innan. Men alltså, där går det vänster så ligger ett plantagen och en avfart till McDonalds. Där, inte där. Men alltså, om du åker lite, lite vidare så är det som en, det är inte som en viadukt, men det är som en... Alltså, det, det är en viadukt. Ja, det är en viadukt. Alltså, inte under den. Nej, om man, om man kör, kör och så räknar man så här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 där, där ungefär. Där, ungefär. Där, alltså, är det, det är inte exakt där. Stillastående fordon. Det är inte exakt där. Men alltså i den... Alltså det är ju, ni, ni kommer veta vad det är, det. ni ser den. Ni ser när den, ni väl alltså, ser det så kommer ni veta ja. vad det är. Ja, här liksom. Ja, ja. Precis. Man, när man åker, kör förbi hela tiden. När ni åker, när ni ser bara, aha var det ju. Så ja. Då kommer ni fatta att där är det ett stillastående fordon. Och nu åter till ordinarie Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till Nos Podlipod. Vad är det för avsnitt? 44. 44. Du, jag tänker du får hålla den här... Sändningen då, för jag, jag är lite... Um, bakis, ja. Kan du bara putta bort den så, så jag kan se ditt vackra bakisface som jag älskar så, så mycket. Du, jag, jag, jag ska förklara för hela Sverige varför du är världens bästa tjej. För igår så hade du och jag ett litet jobb där vi träffade Per Andersson. Eh, och eh, när det jobbet var klart så skulle Per Andersson ta en öl med Henrik Dorsin. Och eh, frågade om jag fick följa med. Och då var du på toaletten precis. Och så var jag, jag ska, jag ska fråga. Och så frågade jag när du kom ut. Och så sa du så här, ja men självklart. Ta en öl, det går jättebra. Och då hade jag, det var det min tur att vara hemma och sova med Sammy och allt sånt där. Men du tog, du tog kvällen. Och så gick vi iväg till rival, jag och Per Andersson. Och träffade Henrik Torsin och Kalle Moreus dök upp också. Um, och då så... Tog jag en öl. Och så tänkte jag så här, nu ska jag åka hem. Ska jag, nu ska jag åka hem, tänkte jag så här. Och då ringde jag dig och sa så här, du, du har tagit en öl och nu, ja, nu åker jag väl hem då. Och då sa du, nej men jag fattar, var ute med dina kompisar, ha så kul. så här. Och så skickade jag ett tack sms till dig. Och då skickade du ett sms till mig. Där det stod så här. Ha så himla kul ikväll nu. Kom hem sent. Jag tar hela morgonen. Älskar dig hjärta. Och då visade jag upp det smset för Henrik och Per. Och de började nästan gråta. De har aldrig sett. Det var som att de fick se så här solnedgången över Kalahari. Eller du vet någon sån här Niagarafallet. Babylons hängande trädgårdar. De var helt tagna. Och så, det var det vackraste jag sett det här. Och så gick vi vidare till Sumfranciskaner där vi käkade middag och, och bla bla bla. Men så, då och då så bad de mig, kan du inte visa det sms'et en gång till så får vi se det. 
Ja. Och så var för fint. Du förstår att när du gör så där. Ja men jag jag var fint. Men det är ingen det är ingen big deal. Det är bara Nej, men, alltså, åh jag får vara en hemma en kväll med min son ja, själv. Ja. Nej men oh, jag bara nej. säger att alla alla är inte som du. Men du var så där. Det var väldigt fint. Ja, vad kul. Tack. Men eh, jag såg ju på dig när Per bara, för du bara, vad ska du göra nu Per? Så här som en, en, någon, ett barn som frågar sin kompis på förskolan, vad ska du göra sen? Ja. Och så bara, jag ska, ta en, jag ska leka med Henrik Tosin sen. Och du bara, mhm. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Och snegla lite på mig. Vad <laughs> fan jag fick! Hon sa ja! ja! Exakt så, exakt så. Men sen, eh, vi hade även gjort ett, ett jobb med Oskar Sia ju. Och vi visste ju att han skulle iväg på en hemmafest. Igår, ja. Igår, ja. Och han ja. känner ju också Per. Ja, ja. Eh, mitt i natten så ringer Oskar till mig. Och då får jag en liten klump i magen. Jag såg det senare eftersom jag sover för att jag är en tant. Eh, och jag sov med bebisen. Så då tänker jag, nu har... Henrik och Per åkt till den här hemmafesten i Ägersten. Du la ihop ett och ett. Och liksom kört rakt ner med sina vojar i poolen. Alltså jag såg det framför mig. Ja. Och bara fick en liten sån... Undrar om han är hemma. Alltså, jag Halv kan... nio gick jag in till dig. Det var ändå... I morse, ja. 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 Nej, men alltså jag... Vi var, vi var på väg dit. Mm. Jag ska vara helt ärlig. Exakt ja. det hände. Ja. Att Per... Och höll på att fiska runt ja. när restaurangerna stänger. Så här, om det ja. händer det, något. det är det här som är problemet när ni har såna här tajta restriktioner. Jag fattar att ni måste ha det för covid. Men vad som händer är, är att två alldeles för gamla gubbar ska åka på en ungdomsfest. Crasha en ungdomsfest. Det är det här som händer. Det är livsfarligt. Ja, det är baksidan. Bada och kasta grejer i poolen tror jag att ni skulle göra. Kasta ner grejer i poolen. Ja, men också att börja för, liksom, äh... Berätta hur ni var get- vad du gjorde för kända grejer på 90-talet Vet du inte vad det är? Vet du inte? Har du inte sett det? Och börja mansplaina och, och det skulle bli dålig stämning ja, Och sen spela You done with OPP Kan yeah, inte you den här? Know me. Ja, kan inte den här? <laughs> you done with OPP Yeah you know me Och de bara Vad är det här för något? <laughs> Nu när restriktionerna har töjts på. Luckrats upp. Luckrats upp. Eh, vissa åldersgrupper är vaccinerade. Ja, jag har en spruta i mig. Ja. Och eh, ja, men det är till och med så att generationen under dig har börjat kunna ja. boka och ja. få. Eh, men även nu också har vädret blivit sådär somrigt och härligt. Så är det, alltså jag ser brända vita människor överallt alltså riktigt riktigt rödbrända. Jag jag fattar varför smörjer ni inte in er? det blir sommar varje år. Varför smörjer ni inte in er? Men man glömmer bort det. Man har suttit här sedan liksom i september i mörkret och, och, och harvat runt i Oskar Hagel och drivis och bäcksvart i åtta månader. Jag tror inte det är det. Så när solen kommer så bara så här, åh, oh, det är som det här att man, när man är jättehungrig och så äter man alldeles för mycket fast man vet om det här, att man kommer jag behöver inte, du vet. Ja men jag tror inte att det är det jag tror att det är en sån gammal myt att det, det är som min så här lillebror, jag säger fortfarande till vänner såhär, smör in det, ja men, men det är lugnt, jag, för du är så här som ett bränner dig säger du, ja. du blir ju ändå väldigt brun du har ja. sånt pigment eh, så även dina barn, jag, jag blir eh, bränd, jag smörjer in mig 
Och då, folk tror ju att om jag smörjer in mig så blir jag inte brun. Då blir jag inte solbränd. Nej. Det är därför de inte smörjer in sig. De tror att jag måste bli bränd först. Jag måste bli bränd först och sen blir jag brun. Nej, så funkar det inte. Du blir brun om du smörjer in dig. Det är så du blir brun. Då blir du inte röd. Alltså jag får panik när man går så här på Ica så ser man de här eh, liksom svenkillarna i linnen. Med så, och de är så röda. Man, och man vill bara trycka tummen ja, och se hur det blir vitt. Ja. Och bara så här... Ah. Men jag tror att det är så liksom också att man, man, man glömmer, jag tror att det är en kombination, du har nog rätt i det där, men det är också en kombination av att man glömmer bort från förra året. Men det är som det här, ska du ta en öl med Henrik Tosin, man har glömt bort att det inte blir en öl varje gång, varje gång det blir en ny gång, så tänker man. Men det kanske bara blir en öl, så det kanske bara blir en gång, det blir lite sol, man tänker så. Och så åker man dit på det där. Ja, nej men jag, det, är ändå, det fascinerar mig att det har liksom varit sommar i några dagar. Och satan var bränt folk det för allt alltså. Det ser, så, det ser så deppigt ut. Jag vill bara liksom gå runt. Jag tänker den här kavla upp kampanjen. Alltså vi ska göra en sån alla kändisar går ut nu. Ja. Smörj in. Ja. Kavla ner. Kavla ner. Täck. Täck huden. Täck smörj in. Jag är först ut. Vilka är med mig? Jag har ju släppt min serie har ju kommit ut. Ja, grattis. Tack. Folk har varit jätteglada över den. Det ja, kul. Det är väldigt känns storartat. Ja, skitsamma på Discovery Plus. Grattis. Ja, men skitkul. Men inför den så skulle jag göra lite sån här intervju turné. Alltså fast det är inte att jag åker runt på massa ställen, men som man ju gör. Man gör en sån här PR-kampanj och så gör man så mycket intervjuer man bara kan för att marknadsföra att det här släpps. Mm. Och, så jag då hörde det... dig på P1 Väldigt fint Du fick sitta i kulturradion i P1 mm. Där kan, kan vi börja prata en liten sidostory ja. För där på P1 där, Det är ju flott Väldigt, det är ju verkligen fin kultur Henrik Thore han var programledare Men innan jag skulle dit där När jag satt där och väntade på att få komma in till sin intervju Så satt en annan person där Som heter Per Englund och som, som var på Göteborgskravallarna fira säger man inte, men alltså det var 20 år sedan vi firar 20 år firar 20 års jubileum men var det, ja, det, det var, var 20 år sedan och Göteborg fyllde också 400 år exakt ja. vi bara säga att Sigtuna fyllde också 40 000 miljarder år i år så att, men grattis till 400 år Göteborg det är, det är jättelänge ja men det kan vi väl gratta dem med ja, grattis det till det och, och Per Andersson ja. men, och så var det 20 år sedan Göteborgskravallerna var och där var då en kille som var där och fotograferade och har nu släppt en fotobok om Göteborgskravallerna som heter Per Englund han skulle vara där och prata om det och han var alltså väldigt, såg väldigt bra ut du, jag vill säga att du kom hem och sa liksom att det var den snyggaste killen du sett i hela ditt liv. Nej, men det sa jag inte. Så skulle jag aldrig säga till dig. För alltså, du är den snyggaste en kille. Han var så jävla nej, snygg. Nej, det sa jag inte. Så Exakt sa jag inte. så sa du. Han var väldigt, väldigt snygg. <laughs> eh, och, och grejen var innan vi han kom fram till, för han satt där och var snygg. Eh, och jag tänkte, oj, vilken snygg kille. Vad ska han prata om? Och så var, sa han det. Ja, jag var lite nervös. Han var, lite nervös. Han var väldigt eh, trevlig. Han gav ett väldigt sympatiskt intryck. Tänkte, ja. åh. Snygg och sympatisk. Och sen sa han då att han skulle prata om sin bok. Tänkte jag, ah, synd på så rat ansikte att han ska skriva böcker. <laughs> eh, och sen, slöseri på ja, det var slöseri på face tycker jag. Eh, och sen han skulle så, kunna vara liksom eh, mo- modell för eh, 
dressmanmodell? Ja, minst. Minst, minst eh, modell. Men okay. kanske också, jag vet inte, liksom musiker som turnerar runt och visar upp sitt face. Jag vet inte. Okay. Jag tycker ja. liksom... Åtminstone tjänar någon slags peng på sitt face, kunde jag tycka. Att var så vacker. Ja, jag tycker det var författare. Jaha. Ja, det... Men, eh, och så han har släppt den här boken, han ska prata om det. Och sen när jag kommer in och ska prata om så var jag ändå tvungen att kommentera. För där låg i boken. Och jag tog och genast började bläddra i den. Inga bilder på hans face. Mycket tråkigt. Mycket, mycket tråkigt. Ja, inte en enda, inte bild, på en enda s- bild på sitt face. Sveriseri. Det är bara Göteborgskravallarna och bara så här konstfoton. Och bara liksom, åh! Men snälla någon. Eh, och, eh, men så när jag kommer in där så frågar jag Henrik där att var, var inte han ganska snygg den där? Eh, och han kunde liksom hålla med på en professionell nivå att han såg bra ut. Eh, var på jag bara, men har, har jag överdrivit det här? Eller? För att, och så i alla fall gick jag in på Instagram för att kolla. Och då är, då är han en sån här kille som inte, han lägger inte upp några selfies. Han är seriös, han lägger upp bilder på sin konst. Jaha, och sina, ja. Det är foton. Det är den här boken. Alltså, Aha, inte, inte en enda, men snälla liksom. Inte en enda badbyxbild. Nej, inte så här Matilda-konto. Man går in, man vill se Matilda. Man vill, ja, men så här är det. Man ja. ser Matilda på så här och, och får få reda på hennes namn. Om man är en tjej som har sett Matilda, man tycker hon är en snygg tjej, man vill gå in på hennes Insta, då bjuds det. Oj, det läggs ut snygga, oj, sexiga oj, selfies. Man blir glad. Av, oh, titta, får man se. Kolla ja. här, man får se gansen, man får se ja. Matilda i linne. Man man se, man får... Matilda i linne, Matilda dammsuger, får man se. Matilda, <laughs> ja. Matilda gympar. Ja, Matilda gym, mycket Gym, Matilda. Ja, gym, det, är, det är mycket hett. Man ja. blir glad. Matilda sitter i park och dricker långburk med öl. Ja, och i snygga så, solbrillor. Så kallade, så kallade thirst traps. Aha. Ja, ja, ja. ja det, får man, det, det bjuder hon det på. Bjuder hon Men Per Englund, inte en bild. Inte en, alltså det var ingenting. Nej. Det var liksom svartvita foton. Och jag tycker att det var snålt. Det var tråkigt. Så jag klickade inte följ. Nej. Och um, det hade jag inte gjort ändå för det var inte liksom, men jag vill ändå bara så här, men det finns på, på Google för er som är intresserade. Men det, jag, jag tänkte bara i alla fall det här med vad, att, att inte använda sig av det. Ja, det, man, alltså, det man har. Ja, jag vet inte så om jag skulle ha för, jag skulle liksom hålla på hela tiden. Alltså, när jag var i så här, 20 plus åldern, då var det mycket selfies. Ja. Det var mycket mycket så. Ja. Men nu, nu tycker jag inte att det är lika kul. Jag blir inte lika glad när jag ser. Jag tycker inte, uh, det blir så här, man får leta fram en bra bild. Ja. Alltså, och då, då, då slutar det vara kul tycker jag. Ja. Också när man får hålla på en och en halv timme för att hitta en bra bild. Ja men det är det. Alltså, det var det bara så här spontant. Man fotar man upp. Alla bilder blir bra. Ja, men gud, ta den. Det blir skitbra för att fota en. Ja, lägg upp vilka som helst. Man var bara snygg hela tiden. Jag blev fotad för den här tv-serien vi ska göra nu. Så var det något pressfotogrej. Och då så direkt efteråt så skickade pressmänniskan kontaktkartan, en, en sån här WeTransfer-länk med, med alla 1100 bilder. Så här, Välj en bild och jag bara svarar du, aldrig i livet. Jag vill inte se. Välj du. Ja. Jag vill inte titta på skiten. Nej. Det kommer bli jättedeprimerande att titta på det där. Precis. Det ska läggas upp på någon hemsida på något, på något produktionsbolag. Alltså, ingen kommer titta på den här Nej. bilden. Jag, vill och jag har ju inte ofrivilligt gått över till att vara den här gud vad modig du är som visar upp att kändisar också är 
eh, vanliga människor. Alltså mm. den, de kommentarerna började komma utan att jag <laughs> hade gjort det. en sån här kuppgrej. Utan det var bara helt enkelt att jag blev äldre och fulare. Och då började folk tacka mig för att jag var så modig. Och ja, du är så modig här... som vågar lägga upp bilder på dig själv. Och din kropp och ditt ansikte. Du är så modig. Female power. Ja, nej men så att... Eh, ja... Hur som helst, det var inte det, det var en sidostory. Per Englund var inte det jag skulle prata om. Det bara gled in på det, vi kom in på p Jag höll på att göra en massa intervjuer inför släppet för Skitsamma. Mm. Och då var det några intervjuer som jag gjorde så här för rek, som det heter. Man ska sitta i en, en tv-soffa till exempel, så pratar man med en person innan om vad man ska prata om, man går igenom vad som kommer hända. Och vissa av dem var väldigt trevliga samtal och då var jag också med och det blev väldigt trevligt och de ställde frågor om serien och mig som regissör vissa sådana här reksamtal började fråga om eh, de pratade lite om serien sen började de fråga om eh, hur det är att vara mamma Jaha. Eh, och eh, det var ändå ett och ett halvt år sedan ja, det är ingen nyhet direkt. det är ingen nyhet nej. nej och det har ingenting att göra med mitt regijobb nej och det ska jag inte sticka under stol med att jag gillar att prata om mitt barn. Men jag vill ändå bli respekterad för den yrkespersonen jag är i de sammanhangen där jag är en yrkesperson. Ja. Men, så då vill de prata om det. Och sen när jag säger att fast det där känns inte relevant. Nej, okej. Okay. Men du och Henrik Schiffert ska ju flytta ihop. Har ni inte det? <laughs> Vad ska de in där och göra? Ja, där ska de in och gräva. Och... Och sen är det, ska det också vridas till när jag är så här, men det, det, vill jag inte, det, det, det här är det är långsökt det här. Det här är liksom mitt privatliv. Ja, ja jag förstår. Men han har inte hjälpt det. Han är ju också regissör och guldbaggenominerad regissör. Har inte han, hur har han inspirerat dig? Alltså förstår du förnedringen? Jag fattar. Alltså det har jag aldrig fått åt andra Nej, jag hållet. tänkte på det. När du gjorde din, för jag fick det av, jag ska säga så här, hälften var sådana. Ja. Alltså hälften av de som intervjuar mig ställde sådana frågor. Och hälften gjorde inte det. Ja. Så att det är liksom 50-50 vilka är seriösa och vilka är inte seriösa. Eh, och de valde jag också då bort och sa att ja, då vill inte jag göra det här. Då vill inte jag ställa upp det. Oj, vad kul. tufft. Ja, men det, det, alltså, vad, vad vinner jag på det? Ingenting. För jag vill ju, om jag väl går dit och de skulle ställa sådana frågor fast de har sagt att de inte gör det, då kommer jag ju svara glatt och trevligt och jag vill inte liksom sitta där och vara en sur jävel. Liksom. Nej, nej. Jag vill ju, alltså, ja, du... Vem vill titta på serien då? Ja. <laughs> så, så att det är lika bra att liksom bara säga då att men det här blir inget bra om det är sånt ni vill prata om. Men, jag tänkte bara men på vad det, sa när... de då när du sa att jag, inte vill, jag vill inte göra intervjun då? Alltså, blir de inte helt ställda då? Alltså, jag tänker att de är, det är jättevanligt att alla är så himla horiga och vill ställa upp på allt när de ska sälja sina grejer. Ja, nej, men en av dem blev... Han blev nog mer så här... Han började gråta, ja. <laughs> men, men snälla! Men, men inte du vill vara med så vill jag inte göra. Ja, nej, han började inte gråta. De flesta bara... Oj, har jag, men alltså, vi, 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 jag uppfattar det inte som att jag ställer privata frågor. Jag tänker att man vill ju prata om hela dig. Och, ja, okay, och så. Ja, så och, sen, och det kom också även in... En av dem började fråga så här... Eller han sa så här... Vi, vi kommer läsa upp en presentationstext av dig innan. Så jag inte bara kolla att den duger. Och då var den liksom började den med hur jag kom till Sverige. Och där kände jag, vet du, stopp där. För nu blir det väldigt långsökt för mig. Alltså hur jag kom till Sverige. Ja. Alltså, brukar ni fråga regissörer det? Hur de kom till Sverige? Och då blev han ställd. 
Ja, alltså bra. för att jag var så här för, alltså jag vet inte om all, men det är en grej vi alltid gör. Vi frågar alltid alla regissörer var de kom, hur de kom till Sverige. Precis. Äh, jag fick ju inga frågor om när jag flyttade från Karlskrona till Stockholm vid två år sedan. Du fick inte den när du gjorde Uje. Nej, det fick jag inga sådana frågor. Nej. Hur många f- frågor fick du om hur det är att vara pappa? När jag gjorde Uje-filmen? Mm. Ingen. Nej. Absolut ingen. Hur många frågor fick du om, om mig? Eh, ingen. Och hurvida jag har hjälpt dig med manus och så, eftersom jag också är manusförfattare och ja, också i branschen. Ja, jag fick ingen, absolut ingen, alltså under själva UJ-pressgrejen fick jag ingen sån fråga alls faktiskt. Nej, ja, men för sen är det skillnad när man gör privata intervjuer, till exempel att du sitter med i Renés brygga mm. och så då pratar, då vill du prata om liksom hela Henrik och då ska du in, då vill folk höra om ditt liv och din, din tjej och dina barn och, alltså ja. det ingår. Ja. Men i, när man ska göra liksom en, marknadsföra en specifik sak, ja. Eh, då är det liksom väldigt konstigt att börja ställa frågor om. Det känns också så extremt omodernt att de själva skulle bara få så här: Nej, men så här kan vi inte hålla på. Alltså, mm. Att de måste ha någon sån varningsklocka idag för det där. Men det, det har de det. inte. Nej, men alltså, som sagt, hälften. Det var ju liksom, jag blev så himla glad att jag fick komma till liksom, Nyhetsmorgon och Morgonstudion. Och där var de bara så: Åh, berätta om serien. Jag pratade bara om serien och, och liksom, regidebuten. Ja. Och så blir man så överraskad nästan och var så här, jag bara tack så hemskt mycket. Alltså, att jag blir tacksam för att de gör jobbet korrekt ja. mot mig. Att jag slipper vara, eh, hamna i kvinnofollan. Liksom, f- Nej men det är lite absurt. Jag tänkte, det var ju, vi, både du och jag var ju med skavlan också. <clears throat> med typ eh, någon veckas, två veckors mellanrum kanske. Mm. Eh, och eh, där var det ju också, då var det ju någon som hade satt ihop de klippen tillsammans och visade på hur mycket frågor du fick om barn. Just det. Vi hade precis fått barn då. Ja. Och hur mycket jag fick. Ja. Mm. Ja, och då fick eh, alltså du fick mycket fler än vad jag fick. Väldigt mycket fler. Ja. Jag fick också många fler frågor om dig. Men jag tänker hur det hade varit om du fick de där frågorna. Alltså säg att du ska marknadsföra en ny serie. Ja. Och så är jag liksom journalist. Ja. Och så bara... Vad kul Henrik, du ja, är nu aktuell med en ny tv-serie. Ja, det här precis känns jätteroligt. Jag har precis klippt klart den och nu ska den, nu ska den sändas. Eller vad det heter idag när det går ut på nätet. Ja, och, eh, och hur får du ihop det här när du ändå är småbarnspappa? Jaha, nej, det, är, det, är, det är inget konstigt alls. Utan, eh, jag, jag går till jobbet och så är det frun som tar hand om barnen. Så har vi delat upp det. Blir du mycket skuldbelagd av andra män för att du inte är en, en hemmavarande pappa och samtidigt ska jobba? Och Nej. Att du är en sån här powerpappa. <laughs> powerpappa. Ja, ja, men jag tycker det är viktigt att, att, liksom, att som pappa att jag också har en, 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 en yrkesroll. Det är jätteviktigt för mig. Och att jag liksom får visa att jag är stark i min yrkesroll och inte bara en pappa. Och det blir en bra förebild för din, ditt barn också som Precis. visar att pappa kan vara en pappa både kan... pappa och, och jobba. jobba. Ja, det, jag tycker det är jätteviktigt. Alltså det, jag vill inte bara vara pappa. Jag förstår att det är bilden av mig. Att jag är liksom bara en pappa. Ja, men för när man tänker på det tänker man, ja, pappa Henrik tänker man ju. Ja. Tre barn. Precis. Men ja. jag, jag gör så mycket mer också. Men hur, hur är det då att få ihop det här med makaroner och manus och liksom... Berätta. <laughs> makaroner och manus. 
Ja, nej, men det är, det är... Jag kan tänka mig också att du får mycket hjälp av din fru som ju är extremt framgångsrik manusförfattare och skådespelare. Ja. Nor äldre faj. Ja. Alltså jag tycker att den här intervjun skulle handla mer om mig nu eftersom det är jag som har gjort den här tv-serien och inte, det är inte Nor. Ja, men jag bara tänker hon har ju gjort många sådana här saker att hon, hon kanske har, har hjälpt dig lite grann. Och ja. nej, hon är jätteduktig på, sin, på det ja. hon gör. Pratar ni mycket om manusen? Och... Nej, alltså jag, det här är ju faktiskt mitt manus som jag har skrivit så hon har inte varit invandrad i det alls. Invandrad? Hon har, inte in, hon har inte invandrat. Hon invandrar i allt. Ja, hon in... i Sverige och ja. liksom i mitt hem. Och, och i mitt men, manus. Men i... Nej, men hon har inte varit invandrad i mitt manus alls faktiskt. Utan det här, jag tycker det är så tråkigt att för alla frågor ska handla om mig som pappa och min papparoll. Jag är faktiskt också regissör och manusförfattare. Jag, tycker, jag vill prata om det här faktiskt. Okej. Okay. Ska jag bara scrolla ner här och se om vi har några frågor kvar? Jo, men här har vi en fråga. Um, hur ska ni göra nu när ni ska få ihop bådas hem till ett? Jag förstår inte vad det har med min tv-serie att göra faktiskt. Det känns jätteprivat. Jag tycker det är så tråkigt att varje gång jag som man ska göra intervjuer så ska det alltid pratas om hur jag är som pappa och barnet och hemmet. Men det är ju för att du är en förebild för ja, så många män. Det, jag, det, jag förstår. Du är en, en eh, mansikon. <laughs> och, och hur gör du då om du får mans un, mitt under ett eh, jobb? Alltså, om jag får mans, då, då tar jag hand om det. Och det påverkar Men du kommer det, inte det, på manuspapperna. <laughs> Det var upp en annons som svenska spela ut där de sökte programledare, sommarprogramledare för, för Kano, Kano-dragningen. Mm. Eh, att man skulle komma dit och skulle man jobba eh, som programledare och så skulle man. Ett sju, ett skulle man stå skulle man stå och göra. Men då stod det längst ner på dem så stod det så här, ingen ersättning. Eh, utan att, eh, att det, jobbet är så himla roligt så man skulle liksom, eh, de bjuder de resa upp heller men ingen, ingen ersättning för jobbet skulle de oj, ge oj, 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 oj. och sen så <coughs> la Ica upp en grej så här, att de sökte idéer till eh, ny, nya reklamfilmer Ica reklamfilmer mm. har ni några roliga idéer mm. så här, hur en reklamfilm ska vara och så står det så här alla inskickade förslag tillhör Ica Ingen ersättning överhuvudtaget kommer att göras, ges till de som har skrivit de här sakerna. Vad vill en massa så här reklambyråer och sånt som jobbar med och hittar på idéer? Mm. Liksom och jätt... de lyfter ganska höga löner de där reklambyråerna. Ja, det gör de. Åtminstone, kanske inte lika mycket nu som för några år sedan. Men alltså, ändå så här, de är ju ändå utbildade och har gått så här Bergs reklamskola och lär sig hitta på hur de här grejerna ska göras. Liksom. Nej, men alltså, man kan säga vad man vill om, om, om dem, men det är ändå ett yrke som de har utbildat sig till och, och, och som de liksom jobbar med och hittar på de här idéerna. I, Ica-reklamfirmerna har ju gått i, i 20-30 år. Och det är inte, de har inte gått så länge för att liksom, det är någon som har tittat som har typ hittat på en skön idé. Det är ju för att folk de har gjort väldigt bra, tydliga, mm. roliga filmer mm. under lång tid. Så här. Och så ska man jobba gratis då åt Ica. Ica gick liksom en vinst på 6 miljarder förra året alltså jag tänker, de har råd att lägga ut 10 000 spänn i ersättning om man skulle hitta på en jättebra reklamfilm till dem Verkligen, och som... åtminstone så skulle de kunna om de nu vill att pengarna ska gå tillbaka till Ica så kan man ju få 
Eh, Rabattkuponger? Ha- ja, för på, tio, på, du får handla för 10 000 ka- på, hos kavli, Ica. Kavlitub. Mildost. Ja, du bara får bara köpa sådana för 10 000. 10 000, 10 000 kronor rabatt. Eller precis, kavli mildost för 10 000 kronor. Det, det skulle de kunna bjucka på, tänker man. Så här. Mm. Och sen så var vi och käkade du och jag i veckan. Så var vi runt Mariatorget så gick vi till en sån här mackbar. Och då betalade man så här för en, en smörgås. Och då visade det sig att man, där, man fick brödet. Men så skulle man då... Där skulle man lägga på den och där ligger den. Och så frågar man, vad är majonesen? Den står där. Och så i slut så står jag och håller på i liksom 20 mackan. minuter och gör hela den här jävla mackan. Mm. Och så tänker jag så här, fan jag gav dig 100% av ersättningen för den här mackan. Ska inte jag få 100% av själva smörgås? Ska jag få liksom en kvart smörgås och sen få bygga den själv? Är det är det? det? Mm. det jag känns lite liksom... nytt här. Det tänker annorlunda här. Ja, men jag bara tänker så här, att det, det har blivit som en grej det här med att, med att man förväntas helt plötsligt jobba gratis. Saker ska verka liksom roligt och då ska man inte få betalt för det. Men jag tänker också att eh, det är så fult därför att det finns nog jättemånga som eh, vill det. Alltså de vet att de får folk att ställa upp ja. gratis. Eh, det är som att man vet att liksom man, kan få, man kan ha kvar prao-elever liksom jättelänge. Eller så här praktikanter och ge dem minimumlön. Ja. För att fast de gör <coughs> någons heltidstjänst. Att det är så eh, sneaky. Nej, men det, är, det är lite som att de, de tänker så att de här jobben är så himla, himla roliga. Så du behöver inte få betalt. För att bara få komma hit och, och uppleva det här jobbet är en sån glädje. Så du ska, inte, du ska inte få betalt för det men här. Men det är ändå så här, om man då sitter och jobbar på Keino och så läser man upp så här... Åtte, åtte. Och så är det någon som vinner storvinsten. Ja. Att man har liksom fått säga de numrerna Och liksom och så, är med och bidrar till att någon vinner så. Ja, och 75 sen, miljoner. Och sen går man hem och så har man ingen pengar att betala hyran med. Och ingen mat. Så man får äta, man har ingenting att äta. Man, man, får vara med, man får åka hem till den personen med den stora checken. <laughs> och hålla i den så. Ja, ja. Jättehungrig. Grattis! Men man är så... Gratulerer! Och så bara <laughs> betalt resan själv. Svimmar av hunger och inte ätit på tre dagar. Och inte haft råd att köpa någon, någon dricka. Står och skakar i bilden helt utmärglad. Man håller lite för hårt i den. Ja. Så, släpp, släpp! <laughs> Men man har ju den stora glädjen. Det är ju det man har fått betalt Precis. för att se och dela ut de här miljonerna till ja. folket. Och fått göra det gratis. Ja. Men vad är Kenos... De har ju någon sån där... Lätt att vinna. Lätt att vinna. Ja, lätt att vinna. Svårt att få betalt. <laughs> lätt att svälte. Ja. Lätt att vinna. <laughs> svårt att betala höjren. Lätt att vinna. Svårt och möjligt att ha råd med mat. Nej, fan, jag kan inte prata gotländska. Nej, jag, jag kan inte det heller. Mat. Jag ska ha en liten brasskapp här och säga att eh, Keno gick ut eh, nu precis eh, för någon dag sedan och eh, har ändrat det här för att de eh, fick så mycket... Skit i vår podd. Skit i vår podd. <laughs> så de, precis, de har precis hört det här i vår podd. Och nu, nu ringer de här och säger att eh, de har ändrat det. Eh, Ica har däremot inte ändrat sig. Det, det är fortfarande inget betalt. Lätt att ändra. Lätt, <laughs> lätt att göra en pudel. <laughs> lätt att pudle. <laughs> Du, 
Du berättade ju för förra avsnittet om att du blev impad av en man som var blind som tog sig fram väldigt smidigt och snyggt och, och som en Och en livsfarlig brygga ja. med en vit käpp, ja. Mm. Jag träffade också på en blind person igår och fick en... Det var så här att jag... Jag hatar mig själv när jag ska återberätta det här nu. För att jag var den vidraste personen i livet. Jag är en sån person själv som jag... Alltså, jag var en sån som jag avskyr. Jag rullar vagn, jag pratar högt i telefonen om något möte, så här, möte vi ska ha där jag är lite upprörd. Jag kommer liksom ut från Joe and the Juice med den drickan i kaffehållaren på vagnen. Ja, kaffehållaren på vagnen. Ja, som riktig tjejdusch. Stockholms tjejdusch. Oj, oj, oj. Och går då ut så att jag kommer ut på trottoaren alltså i, liksom, och korsar liksom den där gåautoban som är där på trottoaren. Ja, nu. du kommer liksom snett in, snett in. I, i gåtrafiken. Ja, och bara så här, ja, fast jag har ju sagt att det där, där och så börjar jag så här, ursäkta mig! Vänder mig och ser, där är en person med en blindkäpp. Och, som, och jag bara, äh, jag får ringa upp dig. Så, och så jag bara, äh, hej. Hon bara, hej, jag bara undrar, ser du min käpp här? Bara, har den röda markeringar? Eh, ja, den har två röda markeringar. Ser du dem tydligt? Eh, ja, de är väldigt eh, tydliga. Ja, när du ser sådana röda markeringar då betyder det inte bara att jag har nedsatt syn utan även hörsel. Så att, eh, det kan du tänka på. Bara så. Ett tips. Och jag bara, ja... För att hon höll ju på att liksom krocka i mig. För jag dundrade ut där. Ja, liksom. Eller du höll på att krocka. Ja, jag höll på att gå in. i så Jag ja. korsade hennes väg lite snabbt. Och, eh, och jag sa, åh gud. Och så blev jag liksom så här. Så att jag skämdes. Jag bara, gud förlåt mig. Jag, förlåt, jag skäms. Hon bara, Nej. Hon bara ta, ta Så hon får trösta mig. <laughs> för jag blir så upprörd över hur, hur vidrig jag har varit. <laughs> förlåt, förlåt. Jag vet. Nej, men snälla. Kan, så här. Ta det lugnt, du har inte gjort något fel. Jag vill bara informera dig om de här röda markeringarna. Det är ganska många som inte vet om det. Men du kan veta det och du får gärna sprida det här budskapet till andra människor. Ja. När ni ser en sån här käpp, då betyder det detta. Då kan man bara liksom vara lite mer vaksam. Tack, ha en bra dag. Ja. Jag bara, tack, ha en bra dag. <laughs> Oj, vilken korrekt tillsägelse. Och Sammy bara gjorde en sån här slow ja, så... skaka på huvudet och bara så här... Aj, 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 aj. Burn. Dålig mamma. <laughs> eh, men alltså, så jag tror att läxan här är gå inte på Joe and the Juice. <laughs> Nej, men var inte en douchebrud. Punkt, tänker jag också. <laughs> Joe and the douche. <laughs> Joe and... <laughs> Tänk dig att man inte vet om när man blir en douche. Alltså man märker inte det här steget. När man tog steget och blev en douche. Och plötsligt bara... I... Är man på andra sidan? Mm. Hur händer det här? Mm. Du går runt och är precis den som man liksom, om man i, i, i Malmö skulle göra en sketch om hur stockholmare är. Exakt så. Så hade de tagit dig. Bara kommer ut och Johnny Juice bara. Bla, 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 bla. Jag, 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 min tv-serie. Jag, jag, jag. Synskadade för att slänga sig åt sidan. Här kommer jag. Men det var, hon... Hon läxade upp mig på ett väldigt pedagogiskt sätt. Vilket gjorde att jag skämdes ännu mer. Det hade varit så skönt om hon bara så här hade börjat slå mig med käppen istället. Och mm. bara, skäms! Du är otydlig som människa! 
Men det gjorde hon inte utan eh, sa vänligt men bestämt åt mig och jag skämdes som ett litet litet barn, bara ett litet barn kan göra men också vuxna kan göra ja. ibland. Bra. Eh, och eh, nu vet jag det, jag vill också informera er alla andra eh, douche, mom douches där ute. <laughs> Tänk på det. Nu är det dags för veckans, det är svårt vad jag. Den här borde jag tagit upp för några veckor sedan, jag tänkte inte ta upp den då när den kom. För jag tyckte att den inte riktigt kvalade in Men nu har jag bara gått och tänkt på den här flera veckor Och jag kan liksom inte riktigt släppa det mm. Så jag måste ta upp det här Så jag ber om ursäkt om det inte är rykande Färskt eller aktuellt Men, men eh, Jag tänker ändå att eh, Vi måste prata lite om det här mm. eh, Jag vet om du har sett Det finns ett tv-program som heter Mötet Där man parar ihop två människor Som kanske är lite, så här, lite oväntade Mm. ett spännande möte sker när två oväntade personer sitter ner och pratar och talar mm. och i det här avsnittet av mötet så parar de ihop Malin som spelade, hon som spelade Malin i Saltkråkan mm. tillsammans med Ulf Brunberg som då är mest känd kanske för att spela rollet, rollen Vanheden i mm. Jönsson-Lingar. Varför var det så himla knasigt möte då? Ja, men du tänkte väl att... Ja, det, det fattar inte jag heller varför Nej. det ska vara så spännande. Men det blev ganska spännande. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett litet klipp ja. därifrån. Poängen med att göra en ny saltkråka när den redan är gjord. Jag tror att de kanske vill införa nya element. Det är brist på fantasi. Det är inkompetens. Punkt. Du har ju själv erfarenhet. Vad är din ja. erfarenhet av att uh, göra en rekonstruktion? Du eller tänker göra... på Jönsson Ja, det gör jag faktiskt. Mycket dålig. Mycket dålig. Fullkomligt mm. vansinne. Man kan inte göra dem igen. Det går inte. Det är gjort så jävla bra så att det går inte. Å andra sidan nu så var ju Jönsson en remake av en dansk eh, Ja, det var det. Men, ja, första... Eh, Ja, men det var, det vi, vi gjorde, sen var det, det var sju svenska ur svenska manus. Men eh, konceptet okay. var, var danskt. Mm. Mm. Men eh, ska vi gå vidare? Ja. Oj, 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 vad pinsamt. Alltså Ulf Brunberg, för det första då så försöker han såga den nya jönsson filmen som kom. Som, eh, som var liksom jättebra. Men, men som många liksom bara jämför med minnena av hur Jönsson var när de, när de såg dem förr i tiden. Um, så, så det var det första han försökte göra. Och sen det här med att nya saltkråkan ska göras om. Uh, att han är så, att man tänker Ulf Brunbergs idé när man ska modernisera saltkråkan. Då hade han sagt någonstans här liksom, vad ska hända? Ska mälker ha, ska farbror mälker liksom ha, ha BH då eller? Alltså det, det är mm. hans bild av allt som blir modernt mm. är så här liksom att, att det ska bli könsöverskridande Ja, att båtsman går runt i burka Och liksom sätter mm. P-lappar bilarna på lidningar är, är, är det den saltkråkan vi vill ha eller va? Mm. Vad händer med gamla goda saltkråkan? Mm. Så, så, så det är liksom hans Och att han kallar det för ursvenskt Ja, ursvenska det är, manus Oj, 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 ursvenska manus ja. Och så, och så pratar han hela tiden om att, att Chorven ska vara en hen Vilket, vilket inte någon, någon har sagt Och så ska det vara massa iPads med hela tiden eller? Att, att man, det bara han, han låter som en bara vanlig farfar En ja. sån här random ja. farfar som, som, som finns i typ alla så svennesläkter När man ska så här ses vid högtider ja. Så får alla ha den där rassefarfan som måste sätta sig Och börja liksom uttrycka konstiga åsikter När han har fått i sig så här 
en konjak för mycket och bara precis så låter han. Jag bara tänker så här vilken kulle man väljer att dö på på slutet. Den här, den här kullen kommer jag välja att dö på för det här är min viktigaste fråga. Alltså, och han väljer att dö på kullen. Man får inte göra en remake på Saltkråkan. Men vi, jag får göra remake. Han det går jättebra gör... när jag gör remake. Och han sen också kan remake. inte bara, ah, ja, vi går vidare. Det är också sånt ja, där liksom. Ja, men att han fick inte oh. ihop det. Ja, ska vi gå vidare eller? Det är toppen. <laughs> Ulf Brunberg är ju, det är så lätt att ge sig på honom. Det är för lite tråkigt att göra. Jag tänkte inte göra det. Men alltså, det är också en, en livrädd man är det, som sitter där på Lidingö. Och han är liksom... Han är så himla rädd för förändringar och att saker liksom ska, att han inte greppar världen längre. Och vill då någon slags desperat sätt försöka låsa världen som den var på ett sätt som inte, inte fanns liksom på riktigt. Ja, men jag tycker inte man behöver tycka synd om honom. Han uttrycker sig, det är ju inte bara det här. Det här kan man ju liksom skratta åt att det blir lite pinsamt. Men han har ju uttryckt sig tidigare åt väldigt rasistiska håll och så vidare. Mm. Så att det, jag tycker inte så här, det är synd om honom. Han är tillräckligt bildad för att kunna säga uttrycka sig sympatiskt, men det gör han inte. Nej, det gör han inte. Tänk, eftersom du också har berättat om Ulf Brunberg, hur han gjorde när Jönsson-ligan hade reunion. Ja, på Grotesko-föreställningen. Ja, ja, ja. Och han liksom tog över och, fick, och skulle göra så här politiska budskap ja. och säga att liksom vänstern och sossarna är... Pack, ja. Jag pratade med, med Henrik Dorsin om det här klippet igår när vi var ute och då berättade han att han hade ringt Ulf Brunberg en gång för, om något jobb för Ulf hade ringt honom och sökt honom, då hade han ringt upp Ulf Brunberg som svarade på så här hemtelefon liksom, 08 nummer och så sa han Brunberg, ja hej det här är Henrik Dorsin hur, hur, hur läget? Ja det är ju så bra som det kan vara utan tanke på den här jävla regeringen han kan inte släppa det. Det var det första han sa i telefonen. Ja. Han måste liksom di- direkt in i det. Det är också så här hur politiskt insatt han är. Han kan inte säga specifika saker utan det är det han säger. Ja. Nej, jävla regeringen alltså. Vad fan håller de på? Det är på riktigt. Vad håller de på med? Ja. Det är liksom det första han säger i telefonen. Nej men hur är på riktigt? Vad håller de på med va? Man blir ju man blir sjuk. Man blir helt blind va? Han vill inte göra en remake på Saltkråkan för att han ska ändra och hålla på. Men han vill gärna gå in i groteskos show och ändra och hålla på. Så det, det känns inkonsekvent. Veckans mm, svårt, det är svårt att vara jättesvårt att vara konsekvent. Gå till Ulf Brunberg. Då kommer veckans lista då, då. Listan är så här. Yrken du inte vill att ditt barn ska ha. Och yrken du vill att ditt barn ska ha. Okay. Nummer ett. Yrken som jag inte vill att mitt barn ska ha. Skådespelare. Varför är det? Eh, därför att... Nej, men det vill man inte. Alltså, Nej, men jag vet. Jag... Och så kan man inte riktigt förklara det. Och alla skådespelare är så himla gulliga. Grejen är att det, förr eller senare så eh, liksom växer det upp och det kommer att kosta och det kommer göra ont och det kommer att bli nej. Eh, och det kommer sluta vara het. Ja. Och det, alltså, de flesta skådespelare blir ju inte heller skådespelare. Nej, och så vill man alltid lite mer och lite längre. Ja. Och det, är liksom... det är ett liv av besvikelser. Att man, att man har liksom hela tiden, för lite för höga förväntningar som aldrig riktigt infrias. Hur högt du än kommer så finns det alltid ett, ett som är så här vipprummet på Spyborg. Finns det till vipprum längre in och så finns det ännu, ännu mindre vipprum. Mm. Och det, är, det är väldigt Zoolander. Det är ännu mindre vipprum. Så är det vara skådis. Och så tänker jag att det, att det är en inkörsport till d- alkohol och droger. 
Ja. Du vill inte att Sammy ska bli alkoholist och drog- drogist. Nummer två på listan, som jag yrken jag inte vill att han ska bli, politiker. Eh, jag tänker att det är ett farligt yrke där man utsätts för hat och hot. Eh, och... Men det här är bara för att du ska skydda Sammy, att han ska vara, liksom, att han ska vara hel och gullig resten av livet. Jag fortsätter listan. Söker jag inte vill att Sammy ska bli skvallerjournalist. Nej. Det är inte för att han skulle skada så jag tycker det är för pinsamt. Det tycker jag är inte ett dugligt yrke. Det var ju flera nu den här veckan som har hållit på och stämt de här stoppa pressarna för Patrik Ekvall och de där för de bara hittar på om att de har ljugit till det himla mycket. Det är ett pinsamt yrke. 99% är väl att sitta och Klippa ut äh, artiklar från amerikanska skvallersajter och översätta dem dåligt. Ja, det är ju det. Alltså, det är ju inte riktig journalistik utan det är mer liksom hitta på en story. Det är som att jag skulle släppa information om Matilda och så googla lite och ta lite och hitta på. Och sen tar jag citat hon har sagt på andra ställen och får det låta som att hon sa dem till ja, mig. Ja. Ja, nej, så det vill jag inte att han ska bli. Yoga-instruktör. <laughs> eh, det känns framförallt Eftersom han än så länge är en, en pojke, det vet vi inte om han eh, säger att han är något annat sätt. Men att, att se en kille framför sig som är yogainstruktör och att han skulle få så här, skaffa vita dreads. Alltså nej, åh oh, gud jag får panik. <laughs> och liksom, det... Du vet att barnen hittar alltid något att göra revolt mot sina föräldrar med. Alltså ja. de hittar alltid något, det spelar ingen roll hur, jag tänkte på det så här att när mina unga växer upp att jag, jag har lyssnat på så mycket tuff och hård musik sån här industri, tysk industrirock när de håller, spelar med så här golvslipar och sånt där i 20 minuter så jag tänker var och en väljer för musik så kommer jag aldrig att bli chockad men då kommer de in och så gillar de Crazy Frog alltså de hittar något sätt att, mm. att göra mig frustrerad på mm. att de kommer alltid att göra det så om, om du hatar vita män med dreads, jag lovar att Sammy kommer få vittring på det och någon gång under sin uppväxt börja hålla på att skaffa, skaffa dreads. Han kommer inte skaffa dreads. <här> jag lovar det. Han kommer inte skaffa dreads, Henrik. Han kommer vara alldeles för utbildad i att det är kulturell appropriering. Så han kommer veta att det kan inte han göra. Okej. Okay. Ja. Okay. Jag säger han kommer hitta något, jag lovar det. Ja, ja, han kommer hitta något, men kanske inte just den grejen. Okay. Men, och sen så vill jag inte att han ska bli äh, väktare. Nej. Det känns också så här farligt. Men är det bara för att han inte ska utsättas för några faror? Det är så det ja, men yogainstruktör är inte farligt. Det är bara att det är lite douchigt. Ja, det är lite douchigt. Mm. Ja. Krydoktor. För det tycker jag av politiska skäl är. Det skulle jag tycka var liksom. Alltså man vill, om man, det är ändå fint att säga så här. Åh, vad, vad är din så? Ja, han är, han är läkare. Ja. På kry. Alltså det vill man inte behöva lägga till. Nej. Nej. Vad men... jobbar han någonstans då? Det är mycket på nät. Det är ganska safe ändå att sitta hemma i en mjuk soffa med, om han ska ha hjälm på sig. Mm, kan du filma utslagen? Du sa att de var under pungen. Kan, kan du försöka att lyfta på pungen så jag kan komma åt och se det? Det är jättedåligt ljus. Kan du gå ut utomhus och lyfta på pungen? Jag har ju, jag har ju en, en, en kompis som är sån där nätläkare som ragg lyckades fixa ett ragg genom nätläkartjänsten. En Sjukt in... grovt. Ja, men alltså, det var inte riktigt meningen. Utan han han sett att vara läkare så var det en tjej och sen så, så hade de liksom lite roligt. Sådär. Och sen så när hon ringde upp när fick sen råkade hon få samma. Sådär. Och, 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 och lite så så luskade hon reda på 
honom på Instagram och så kom det lite ett sånt där DM och sen så gick de ut och hade dejt så han hade liksom raggat via nätdoktortjänsten. Mm. Eh, yrken jag vill att han ska jobba med. Mm. Florist. <laughs> ja, jag fattar. Han ska stå, är inte jag... det lite farligt då? Nej, han, man gör folk glada, man kommer in och hjälper till och det, det är olika, ibland är det att de ska ha till någon glädjefylld grej ibland är det till något sorgligt och så eh, liksom, han står bakom disken där och tar betalt för blommor jag tycker det känns väldigt tryggt och bra Men den här vassa saxen då, är du lite orolig för den? Ja, den som hänger i ett snöre där den kan man klippa av sig fingrarna Ja, men jag tänker att han kan ha sådana trubbisax som de har på förskolan Förskolesax Mm och det finns, ju, det finns ju blommor med taggar på. Ja. Eh, men jag kan ju jobba där också. Ta bort alla taggar. Okej. Okay. Ja. ja, men det låter bra. Sen, sen så måste man ju, han måste ju få liksom, lite motstånd i livet. Ja. Lite taggar. Eh, bara det inte liksom går igenom huden. Nej. Eh, och sen museivärd. Ja, sitta på den här stolen och eh, stirra i telefonen. Och Nej, vi, utan gå runt museet och berätta, berätta om museet. Titta här och vasa skeppet. Men tänk om det kommer någon, någon rånare som ska råna... Ja, nej men det är sant. Jag tar bort den. Ja. Jag tar bort den. Så, då var jag klar. Då måste han ju vara liksom... Ja, nej jag tar bort den. Det är ja. jätte... Så, så egentligen får han bara bli florist då? Mm. Okej. Okay. Ja, men vad bra. Mm. Då är det klart. Ska vi gå vidare? Ja. Jag vill be om ursäkt att jag har varit lite trött idag. Jag hoppas att det var okej okay ändå. Ja. ja. Jag ska komma vara ping nästa vecka, jag lovar. Ja, du, du, du är redan förlåten i förväg Henrik. Jag vet vad det innebär att äh, släppa löst dig på stan. Ja. Men äh, jag tycker att du måste sluta med den här martyrgrejen. Det är okay. ju den som är så himla... Förlåt, vad älskar du mig? Tycker du verkligen om mig? Så, lägg ner. Du var ute och drack lite öl. Vem, vem bryr sig? Nej, liksom? ingen bryr sig. Du har ja. rätt, du har rätt. Ja. Jag, jag, sk- jag behöver inte dig. Din, nej, jag ska inte gå åt andra hållet. Nej, det blir nej, men du, du har helt rätt. Jag, noll martyr. Du, ta hand om dig Nora och Matilda. Ha, ha så himla mysig vecka. Var ska du? Nej, jag vet inte. <laughs> Ut härifrån. <laughs> you done with OPP? Yeah, you know me! <laughs> Okej, okay, då säger vi så. Ses vi nästa vecka. Hej.